0: Bonjour à vous les amis des chiens, bienvenue sur notre chaîne audio podcast Cani Curieux du Centre Canin et Xtucieux, exclusivement dédié au service du chien. Ici et au fil des semaines, nous répondons tous les lundis à 6h à vos questions posées sur nos réseaux que ce soit sur Facebook, sur Instagram, à neji du -bas, the du -bas, lazy du -bas, sam neji the lazy sam déduxtucieux, sur notre chaîne aussi YouTube, qui est une chaîne à la demande avec la télé des chiens composée par des vidéos sur les mêmes thématiques, donc sur le monde canin qui est aussi entre séries sur l'alimentation canine, conseils de toiletteurs, mais aussi conseils éducatifs et comportementaux gratuits, des jeux tuto bricots et astuces pour jouer avec votre chien, des produits canins phares à découvrir, des infos sur l'élevage canin, des promos événementiels et des voyages, des vidéos historiques anecdotiques et des conseils vétérinaires et de bons soins. Puis nous passons aussi à travers les sports canins bien sûr et enfin menons des interviews diverses et variées disponibles sur des découvertes de protagonistes et de professionnels clés du monde canin. Si ces podcasts vous intéressent et que vous les appréciez, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît et à nous mettre des petites étoiles afin que nous puissions plus régulièrement eh bien, vous offrir du contenu et bien sûr poursuivre cette chaîne pour nous soutenir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle semaine et surtout un bon week-end. Chez nous, le dimanche, c'était plutôt pluvieux et très frais. D'ailleurs, on se croirait déjà sur la fin du printemps, franchement. Donc j'espère que les prochains jours nous réservent quand même encore du beau pour finir le mois d'août sous le soleil estival. Mais pff, pas trop quand même, parce que j'ai quand même des éducatrices qui souffrent un peu de la chaleur. Et bon, c'est les débuts, mais la peau va s'habituer. Mais oui, bien sûr, vous inquiétez pas, elles mettent de la crème solaire. Aujourd'hui, podcast important, et podcast, j'ai envie de vous dire... Clé. Je vais vous parler de l'importance de l'énergie et des émotions dans l'éducation canine et le comportement de tous les jours et franchement croyez-moi il y a du boulot parce que c'est crucial pour vous garantir une bonne harmonie, une stabilité et surtout surtout beaucoup de réussite dans vos exercices. En ce qui concerne votre éducateur canin, pour démarrer, parce qu'on démarre souvent par là, lui, il n'a pas trop le choix. Nous sommes censés être des maîtres dans l'art de la gestion de nos émotions et de nos énergies sur le terrain avec le chien, car contrairement à un politicien qui, lui, pourrait vous arnaquer et se cacher derrière tout un tas de mensonges au niveau des mimiques et de la gestion de son timbre de voix ou du langage de son corps, le chien, lui, vous rôde direct je vais donc vous proposer des exemples concrets pour que ça reste assez facile et que vous puissiez bien me suivre, parce que dans mon métier, par exemple, je travaille tous les jours avec le principe des énergies et des émotions que j'appelle inversées. Par exemple, si je reçois un chien agressif craintif, donc qui déclenche des comportements indésirables par peur, je dois lui donner l'assurance d'être quelqu'un de sûr d'elle, qui n'a pas peur, et au contraire, qui sait parfaitement tout ce qu'elle va mettre en place dans la logique et la structure de travail pour lui donner justement confiance en moi et me permettre de gagner le droit, si je puis dire, de le conduire dans un premier temps à travers plusieurs petits tests qui vont me permettre de mieux le connaître lui, son histoire et ses réactions mais surtout sa façon de raisonner en le mettant face à ses problématiques puisque c'est là que je vais pouvoir le découvrir au mieux car très souvent, et parce que les maîtres n'ont plus confiance en eux et sont complètement déboussolés, nous avons le devoir de les aider de notre côté en les laissant un petit peu observer, prendre du recul et en reprenant un peu le chien pour le tester et surtout leur montrer qu'il peut se surpasser et avoir des résultats positifs rapidement si on s'y prend bien évidemment comme il faut avec lui et qu'on adapte dès la première consultation. Cette partie très importante nous permet de redonner confiance et espoir en les maîtres et en leur capacité pour un avenir plus serein, car au risque de vous décevoir. Eh bien non, nous n'avons pas de pouvoir magique. Ce qui nous permet d'avoir des résultats concrets et rapides lorsque nous vous montrons des exercices, eh bien c'est notre stabilité émotionnelle, la maîtrise parfaite de nos émotions et bien évidemment une méthode adaptée pour le raisonnement de votre chien vis-à-vis -vis des troubles que vous nous présentez et qu'il nous présente. Sachez que la première consultation chez un éducateur canin est très importante pour vous en termes d'énergie et d'émotion. C'est là que vous devez observer si les résultats sont prometteurs, avec une bonne méthode aussi, et si la communion se fait entre lui et le chien, et surtout aussi avec vous, afin d'avoir un triangle fort et puissant entre ces trois êtres vivants clés dans le travail. Car c'est la base de notre réussite, de votre réussite. Si par exemple l'éducateur n'a pas confiance en lui, ne gère pas ses émotions, qu'il n'est pas clair dans ses instructions vis-à-vis -vis du chien et vis-à-vis -vis de vous, alors le chien perçoit directement de son côté et n'acceptera pas de se faire conduire dans la pédagogie par cette personne qui n'est pas estimée comme fiable, bien évidemment. Ce peut être aussi votre cas si la personne bégaye et que vous voyez qu'elle n'est pas très concrète dans ses explications. Par exemple, lorsque je reçois des personnes qui ont un chien avec des troubles du comportement, tout le monde se met tout de suite à l'aise avec nous puisqu'il s'agit d'un membre de la famille. Et croyez-moi, on aura toujours sûrement pire que votre chien. Donc de notre côté, bonne humeur, dérision et accompagnement sont garantis et c'est ce qui va faire du bien, ce qui va vous faire du bien et ce qui va faire du bien à votre chien et ça c'est important. Donc la première chose concrète, eh bien, c'est de sentir ce premier contact avec votre éducateur et si l'un ou l'autre ne le sentait pas, entre vous et votre chien, partez, fuyez, prenez vos jambes et vos pattes à vos coups et dégagez très vite. En cours d'éducation, il y a bien évidemment donc du travail et de la rigueur, mais derrière tout ça, il y a surtout un aspect de bien-être. Vous et votre chien, vous devez vous sentir parfaitement encadré et vous devez avoir la claire intuition, puisque là on va parler aussi d'intuition, que l'éducateur est passionné par votre chien et ce, peu importe ce pourquoi vous le consultez. Il doit s'intéresser à sa race, à sa personnalité, à votre histoire et va en tirer une construction pédagogique claire et adaptée à ses capacités et aux vôtres. Et ça, c'est possible de vous le montrer dès la première consultation. Parfois, on pourrait très vite régler des choses, mais en fait, l'état émotionnel du maître doit être travaillé en amont car le maître a souvent perdu confiance en lui, en ses capacités et en son chien. Et notre rôle à nous, eh c'est de les remettre tous les deux, le maître et le chien, en valeur et en succès. Voilà pour pour ce qui concerne déjà les éducateurs canins. Mais cette tâche n'est déjà pas facile et dépend aussi de la perception des choses. Par exemple, lorsque je reçois une demande de rendez-vous sur mon bureau pour un chien agressif, je ne me dis pas « Oh mon Dieu, j'ai peur, il a envoyé plusieurs personnes à l'hôpital, comment je vais faire Je suis stressée. » Si je commence déjà à stresser et à être dans cette perception-là, alors je passe complètement à côté de l'essentiel. Je ne suis absolument pas comme ça, et je pense que les gens imaginent souvent cela vis-à-vis -vis de notre métier, car parfois quand nous avons des spectateurs qui attendent pour les prochains cours, qui sont plus calmes, ils me disent « Oh là là, quel courage, je ne sais pas comment tu fais, moi j'aurais trop peur. » Mais en fait, pas du tout tout, dès que ces formulaires atterrissent entre mes mains, la seule émotion qui m'anime, en fait, je pourrais dire éventuellement c'est l'impatience. Je suis pressée, j'ai hâte de voir le chien, je suis passionnée, j'ai hâte d'apprendre à le connaître, d'établir un contact avec lui, de m'imaginer comment eh bien, je peux l'approcher pour pouvoir rentrer dans son monde et mieux le comprendre vis-à-vis -vis déjà de ce que j'ai entre les mains et son maître avec lui en première consultation et eh bien pour comprendre ce qui lui arrive et l'aider donc au mieux. Oui, donc on s'attache énormément à ces chiens car on n'a qu'un seul objectif dans le fond, et qu'une seule passion, l'aider avec nos connaissances et la confiance en nos capacités. Je ne vais pas vous mentir, l'expérience apporte cela avec le temps si vous êtes éducateur canin et vous permet d'oublier complètement l'aspect de la crainte qui n'a en fait pas plus du tout sa place chez nous. D'ailleurs, c'est pas ici pour la crainte. Ici, c'est pour l'espoir, et c'est pour aller de l'avant. D'ailleurs, gardez en tête qu'un bon éducateur ne se fait généralement jamais mordre, ou très peu souvent, ça peut arriver. Sinon, c'est qu'il s'est fait surprendre, et a eu un moment d'égarement, de relâchement, que ce soit dans sa méthode, dans sa concentration, dans sa lecture, ou dans ses émotions. Donc, contrairement à ce que vous pensez, on ne se fait pas tous les jours mordre, en tout cas en cours. Pour ce qui est tous les jours, en tout cas avec vous, c'est assez simple. On rep sur la thérapie des énergies inversées. Ce que vous devez vous rappeler, c'est que le chien perce à jour vos émotions et vous ne pouvez pas lui mentir ou vous cacher. Lorsque l'on dit tel chien tel maître, et eh bien en fait c'est plutôt vrai pour cet aspect, les émotions et l'énergie. Par exemple, que pensez-vous d'un chien craintif qui est conduit par une personne peu sûre d'elle ou stressée Vous pensez qu'il ne le sait pas, qu'elle est stressée et qu'elle n'est pas sûre d'elle Vous pensez qu'il va avoir confiance et se laisser chavirer sans prendre de direction et de décision par lui-même En même temps, il n'a pas vraiment le choix, puisque vous-même, vous, vous n'avez pas confiance en vous. Et au fond de vous-même, vous le savez très bien si vous vous interrogez. À nouveau, ce qui va vous aider, eh bien c'est de ouf, relâcher, observer constatez que c'est possible et pratiquez à votre tour avec quelqu'un de fiable à vos côtés, ça c'est important. De l'incompréhension des comportements et des réactions à adopter au quotidien naît la crainte puisque vous avez de mauvais résultats et vous entrez dans un mauvais engrenage et pour vous en sortir, eh bien, vous devez tout simplement avoir une personne compétente d'énergie sûre et de méthode adaptée parce que c'est ce que votre chien va attendre de vous et ça c'est important. C'est ça que l'éducateur va aussi devoir vous transmettre en priorité. Il faut vous sortir de ce cercle vicieux sans fin le plus vite possible qui va vous entraîner sinon vers la fin et donc sortir enfin la tête de l'eau car c'est ça à vivre, c'est avancer. Ensuite, lorsque nous avons des chiens sur deux. Et bah, c'est encore plus difficile car notre énergie doit être beaucoup plus puissante et englober la sienne pour pouvoir l'amener à se remettre en question. Face à ces chiens, il y aura encore plus d'énergie à transmettre au maître pour reprendre le cours de sa vie et redevenir le pilote du bateau avant de se laisser chavirer. Je pense à Hector, un mastif qui est arrivé sur le terrain pour cartonner, juste cartonner, il avait pris tellement confiance en lui à force d'aboyer, de grogner et de mordre, avait en fait ce raisonnement confirmé et bien ancré en lui qu'il gagnait systématiquement puisque tous les humains dégageaient ou changeaient de trottoir pendant des années jusqu'à ce qu'il arrive chez moi. Hector, sûr de lui, m'a cartonné pendant 30 minutes avant de se mettre à réfléchir. C'était extrêmement éprouvant, oui, on va le dire, car il fallait encaisser les chocs et avancer contre lui à chaque attaque pour casser la logique qui s'était bien installée. Au bout de 30 minutes, monsieur s'est mis à réfléchir à bout de souffle de ses bêtises parce qu'il perdait complètement confiance petit à petit en ses actions sans conséquences face à moi. Il a décidé de se laisser tomber au sol à moitié rendu à un moment donné et c'est à ce moment précis que ses maîtres sont revenus et ont joué avec lui. C'est tout, point. Je ne lui ai rien demandé, je ne l'ai pas caressé, je ne lui ai pas demandé d'instructions, je ne l'ai pas pris en laisse, j'ai juste encaissé et réagi au niveau comportemental avec des réactions clés au niveau de mes déplacements en avançant parfaitement sûr et constante. Le chien a non seulement était complètement abasourdi, mais a en plus réalisé que lorsqu'il s'arrêtait et se calmait, eh ben, il n'y avait que du positif dans sa vie. Et petit à petit je l'ai donc récupéré en gagnant sa confiance et on a pu commencer avec ses maîtres qui ont repris leur rôle tour à tour avec d'autres personnes que moi. Parce que bien sûr on a fait passer aussi des personnes qui avaient peur mais les maîtres avaient repris confiance en eux donc ce n'était pas un problème pour se laisser guider. Et aujourd'hui il a plein de copains et demande même des papouilles. Mais ça n'aurait pas fonctionné en le punissant parce que cela l'aurait d'autant plus fait réagir vu le profil du chien que j'avais ou en me protégeant et en reculant face à ses attaques. Vous comprenez Voilà l'endroit où tout s'aligne émotion, énergie et méthode. Et cela doit ensuite circuler entre l'éducateur, le maître et le chien dans le triangle. Un autre exemple cette fois-ci, on se retrouve avec Didier qui n'a pas du tout envie de faire des exercices d'éducation car il sort d'une rupture la veille avec sa compagne. Vous pensez vraiment que vous allez réussir à faire vos exercices si la peine, le manque de patience mais les un fond de colère vous anime Au contraire, vous allez avoir l'effet inverse. Vous ne dégagez pas du tout une énergie de motivation et de bien-être et vous suivre, je vous le dis, c'est la mort. Alors n'infligez pas ça à votre chien. Parfois, il vaut mieux se stopper et s'occuper de soi avant de s'occuper des autres, et je vous le dis, car c'est insupportable de devoir passer une heure à gérer monsieur qui est en froid avec madame parce qu'il n'est pas rentré à l'heure la veille et qu'il a fait la chouille et le pauvre chien au milieu de tout ça sur lequel vous redirigez vos émotions. Il n'a rien demandé. Il n'y a pas de honte bien sûr à avoir des émotions. Elles sont là pour vous indiquer aussi que vous devez prendre soin de vous. Mais est-ce que vous avez envie de me suivre et de continuer à écouter ce podcast si je n'ai pas envie de le faire Je n'en sais rien. Et prendre soin de soi c'est essentiel si on veut obtenir la réussite là où vous auriez avancé en 5 minutes au lieu de passer bêtement des longues séances à vous emmerder avec la même chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi À cause de vous, tout simplement, vous ne fonctionnez pas vous-même. Laissez-vous du temps et respectez-vous, comme ça vous respecterez aussi votre chien et surtout garantirez son succès. Un autre exemple, on va prendre Charlotte avec Nala. Charlotte, elle est surexcitée dans la vie de tous les jours. Elle est hyper compétitive, elle veut tout, tout tout vite et tout bien. Nala fonce aussi de tête baissée, mais Charlotte n'arrive pas du tout à la gérer. Faut dire que Charlotte, à aucun moment elle ne va se dire qu'elle fait les choses à moitié à chaque fois en voulant les faire vite et qu'aucun apprentissage n'est finalement acquis. Tout est bancal et finit par se péter la gueule. Comme elle a des exigences inadaptées et des délais impossibles à tenir, elle pense à elle, en fait, avant de penser à son chien. Elle a sûrement oublié pourquoi elle était là, pour passer du temps de qualité avec son toutou. Mais au lieu de ça, elle s'énerve, par patience, lui reproche tout un tas de choses, dont le fait de tirer sur sa laisse, de vite perdre la concentration, de ne pas être précise dans ses actions. Elle est de sa chienne Pourquoi elle fait ça Et pourquoi à votre avis Je viens de vous donner la réponse. Pourtant, quand on montre à Charlotte bizarrement, avec nous, ça marche. On n'a pas de super pouvoir, Charlotte, on s'adapte juste aussi un tout petit peu à ton chien. Et parfois, faire un pas en arrière pour en faire 50 en avant, c'est toujours mieux que piétiner. L'énergie de Charlotte est l'impatience, l'exigence, hors niveau actuel et le manque de lecture de son chien. Son chien pourrait tout faire, comme elle le souhaite. C'est elle qui ne fonctionne pas. Finalement, ce n'était même pas sa méthode le problème. C'était elle. Un petit coup de yoga avec ton chien, Charlotte, ça te ferait du bien au lieu de courir bêtement dans tous les sens. Tout vient à point qui sait attendre. Et se donne les moyens, bien sûr. Stabiliser le maître pour stabiliser le chien est donc une grande partie de notre métier. Souvent, on a des personnes impatientes et intolérantes qui exigent toujours tout de leur chien aveuglément. Tellement aveuglément que le chien tire, qu'elle s'excite et qu'elle crie en mettant des grands à-coups sur la laisse. Mais tu vas t'arrêter, oui Assis, 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 assis Je vous pose une question. Si vous êtes excité et que je vous crie dessus et que je vous mets des à-coups sur le cou, vous pensez que ça va vous calmer Au contraire, je vous communique encore plus d'énergie. Voilà pourquoi il suffit parfois simplement de s'arrêter deux minutes pour bloquer la laisse et faire un assis, ah, respirer un grand coup, se recentrer sur ce que l'on communique au chien et bizarrement, chaque fois qu'on l'a fait, le maître est retourné à sa méthode qui fonctionnait comme par magie. Il n'y a en fait aucune magie dans tout cela si ce n'est le contrôle de vos émotions et ce que vous communiquez. Allez, on va prendre un autre exemple. Myriam veut que Tilou fasse de l'agility. Le souci c'est que Myriam est très calme, trop calme. Oh là là, tellement calme que Tilou est à moitié endormi quand il arrive. Alors c'est cool, hein. moi ça me pose pas trop de problèmes, qu'il soit de tension, il ne tire pas sur la laisse, la vie euh, elle est cool, tranquille. On est à la retraite avant l'heure, donc allez, deux sauts pour deux friandises parce que ça va bien. Mais Myriam, elle n'a jamais joué avec Tilou, d'ailleurs elle vous dira qu'il aime pas ça Tilou, euh, sans se rappeler qu'en fait elle a jamais vraiment essayé. Tilou, il va aller se coucher à ses pieds après deux sauts alors qu'il a un an et demi et que c'est un berger australien. Bon bah Mélanie elle va se creuser la tête pour apprendre à Tilou à jouer et au bout de quelques minutes seulement de monter en énergie et de jeu Tilou va courir après Mélanie parce qu'en fait finalement Tilou il aime bien le jeu donc du coup il a envie de rattraper Mélanie pour jouer avec elle et il va passer une dizaine d'obstacles pourquoi Parce que l'énergie de Mélanie l'a entraîné en même temps Mélanie en ce moment elle tourne la formation Agility et ses chiens ils ne savent pas qu'au bout de 50 répétitions il y en a encore deux et eh oui il y a deux plans à faire pour que les gens ils puissent comprendre donc effectivement les chiens de Mélanie ils fatiguent Comment on réussit à gratter juste un peu plus de concentration malgré la fatigue Pitié, s'il te plaît, casse pas tout maintenant. On joue et on remonte en énergie. Hier, Nox était crevé et je le savais très bien, mais je pouvais vraiment pas arrêter au risque de ne pas avoir la stabilité des plans dans la construction de la formation. J'ai coupé la caméra, j'ai joué à des jeux de tirage, je l'ai fait sauter dans la piscine, je l'ai papouillé dans tous les sens en criant Waouh, mais ma fifi, qu'est-ce qu'elle est incroyable Oh là là, mais quelle chance Et hop, je lui volais le jouet, je partais en courant pour qu'elle me rattrape. Et j'ai donc fait remonter son énergie et sa motivation vous savez quoi, j'ai fini mes plans, et en plus de ça, elle avait tellement récupéré de mon énergie que j'ai dû la finir au pistache pendant 15 minutes. <rire> voilà donc, plein de combos gagnants pour réussir dans la vie. Mettez un chien avec une personne sur d'elle, et il se laissera conduire comme on danse car il faut s'abandonner un peu pour se faire guider. Mettez un chien démotivé ou fatigué avec une personne pleine de ressources et d'idées et d'énergie flambante, vous aurez un chien tout heureux de vous suivre partout. Mettez un chien surexcité avec une personne calme, vous stabiliserez le chien. Ensuite, et pour travailler bien sur le focus, bien évidemment, une fois que le chien est stabilisé et calme, qu'il réussit ses exercices et le niveau, eh bien, faites exprès de remonter le niveau, remonter l'énergie progressivement pour lui apprendre à contrôler ses émotions et son attention sur vous, dans toute situation ou énergie car ça aussi c'est important voilà le on et le off voilà pourquoi sur un chien excité on peut faire une marche au pied au ralenti en commençant et on peut finir en sprint en s'arrêtant net sans rien dire et le chien s'arrête net avec vous sans rien lui demander parce qu'il a appris avec vous à se surpasser et envie flagrante de vous suivre coûte que coûte. En même temps il faut dire que vous êtes tous si fabuleux et si fabuleuses pour votre chien mais moi je le sais, vous parfois non, vous avez juste besoin qu'on vous le redise et que vous ne l'oubliez surtout pas faites-vous confiance, vous êtes la clé pour tout le remotiver, le stabiliser et le calmer, et enfin le guider et lui apprendre de nouvelles choses. À la semaine prochaine Oups, pardon. À la semaine prochaine